0: Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bonjour chers auditeurs de Psycho Perso et bienvenue à une nouvelle émission qui fait du bien alors on est en fait au plein cœur de l'hiver, on a mangé tout ce qu'il faut de choucroute, de raclette, euh, de cassoulet, de tout plein de plats comme ça, un petit peu lourd. et puis finalement on envisagerait presque de faire une petite détox. Deux choix s'offrent sauf, sauf à nous, pourquoi ne pas s'acheter un petit livre sur comment faire sa détox en cinq jours tout seul, et finalement je sens que certains d'entre vous ne sont plus si motivés que ça, ou bien on peut prendre soin de soi un petit peu autrement en allant, par exemple, consulter un naturopathe. Et bien, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est la naturopathe qui s'appelle Stéphanie Vouliose et qui a plein de cordes à son arc et elle va nous en parler dans un instant. Bonjour Stéphanie Bonjour Alors Stéphanie, euh, le rituel sur Psycho-Perso, c'est de parler un peu de soi et de son parcours. Donc, ma première question, ce serait comment en êtes-vous arrivée à choisir la discipline qui est la naturopathie en tant qu'exercice professionnel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir naturopathe Stéphanie, on vous écoute.
1: Alors, euh, une vague question. Euh, je pense que la naturopathie, à vrai dire, a toujours été euh, une forme d'évidence pour moi, dans la mesure où je faisais l'école imaginaire euh, à mes élèves imaginaires, euh, chez ma grand-mère, avec tous ces livres de phytoaromathérapie. Euh, donc j'ai baigné quand même là-dedans, euh, clairement. Euh, ensuite, j'ai été élevée un petit peu comme euh, comme de nombreuses personnes de ma génération au euh, ce que j'appelle euh, fin fendus et, euh, <rire> et euh, antibiotiques, n'est-ce pas euh, et, et donc du coup, ouais, ça a été enfin voilà avec des problèmes de santé qui en découlent, hein, évidemment. Ah, comme quoi, j'avais des angines à répétition. Euh, on m'a enlevé les amygdales. Mmh. Puis elles ont repoussé Enfin voilà, j'en ai eu un, un petit peu, bon, mmh. comme grand nombre d'entre nous. Euh, et puis et puis il euh, y a eu il euh, y a eu tout un tout un chemin. Tout d'abord, j'ai fait des belles rencontres, je pense que c'est euh, c'est ça qui oriente. Euh, tout d'abord mon conjoint, je crois que ça a été un, un des euh, un des premiers à me à me dire euh, soigne-toi différemment. Euh, voilà, ça il était très orienté. Euh, wow. Ouais, il était vraiment très branché là-dedans.
0: C'est un peu plus rare chez les hommes ça.
1: C'est vrai. C'est vrai que c'est un peu plus rare. Mais il est exceptionnel. Euh, <rire> il va être content. Euh, ensuite, euh, ensuite, euh, oui. Donc il y a, y a eu un voyage. On est parti en, en Australie. On a vécu pendant un an en Australie, où en fait il y a eu une première prise de conscience. Où je me suis dit tiens, euh, j'ai 20, j'avais 24 ans à l'époque. Mm -hmm. euh, je pars avec un sac à dos énorme et euh, les trois quarts de mon, un quart de mon sac à dos est constitué de trousse à pharmacie, euh, amoxicilline et tout y quanti. Mm -hmm. Donc, euh... la moxicilline, c'est un antibiotique. Hein. Oui, tout à fait. Euh... Et, donc, et donc, voilà, il y a eu une première prise de conscience. Et puis, en Australie, en fait, on a vraiment pris le temps de se poser des questions qui, euh, qui en fait, sont essentielles. On avait beaucoup de temps et euh, on s'est posé des questions. Bah, tiens, si, euh, quand on rentre, tu, euh, tu, tu devais faire un autre métier, qu'est-ce que tu ferais À savoir qu'à l'époque, je travaillais dans la banque. D'accord. Complètement, euh, voilà. Dans un chemin très très différent. Ah, mais je savais pas. Et euh, et oui, une autre une autre vie, un, un début euh, différent. Mm -hmm. Et du coup euh, du coup bah, ça a commencé comme ça. Et évidemment voilà le, le rêve, euh, mon rêve à moi, c'était de pouvoir aider les gens, de pouvoir. Il euh, y avait la notion de thérapie, la notion de, de se sentir bien, d'aider les gens à se sentir bien. Bon avec ça on fait tout, on fait rien, hein, mm -hmm. c'est. Euh... Mm -hmm. Mais on a gardé, on a toujours le petit post-it sur lequel on s'était posé tout, chacun notre tour ces questions qui sont en fait fondamentales. Et, euh, et de là a commencé donc tout un tas de rencontres, un intérêt pour l'aromathérapie la, très très vif. Ça, ça a commencé par là en fait. Euh, J'ai euh, réussi à soigner mes angines par le de l'huile essentielle de titri euh, Et là j'étais complètement euh, voilà émerveillée. Ouais, ouais c'était ouais. formidable. Euh, et de retour justement de ce, de ce superbe voyage, euh, ça a été une évidence en fait. Vraiment, il fallait que je change de métier, il fallait que je, 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 je m'écoute en fait. Six mois après, j'ai démissionné euh, et je me suis inscrite dans une école de naturopathie. Alors pourquoi la naturopathie Parce que c'était pour moi et selon moi ce qui pouvait me permettre d'avoir les connaissances euh, nécessaires pour pouvoir faire mon, mon métier comme, euh, comme je le souhaitais. Euh, et c'était voilà, avoir plusieurs outils euh, pour, pour essayer de répondre au mieux en fait, aux demandes de, des personnes qui étaient susceptibles de venir me voir. Donc voilà, c'était chouette. J'ai fait cette formation, ça s'est très bien passé. J'y ai découvert la réflexologie plantaire. On y vient. Voilà, <rire> l'outil qui me, qui me correspond, je pense, le mieux. Et, et, et on s'entend très bien tous les deux. Il y a une <rire> forme de, de communion qui est assez intéressante. Euh, et voilà et après bah, évidemment je me, suis, euh, je me suis perfectionnée en réflexologie plantaire mm -hmm. euh, de la même manière j'ai voulu vraiment garder euh, l'aromathérapie la, comme quelque chose, l'aroma et la phytothérapie mm -hmm. euh, mm -hmm. comme quelque chose de très présent dans, mon, dans ma, ma façon en tout cas d'accompagner mes patients mm -hmm. et donc je me suis vraiment spécialisée en phytoaromathérapie et particulièrement pour euh, nous les femmes mm -hmm. euh, appliquer à la gynécologie
0: ah oui donc on résume euh, la, le, la naturopathie, c'est-à-dire soigner à travers les plantes avec les plantes, c'est ça
1: Plantes, tout ce qui est aussi oligothérapie. La naturopathie, c'est quelque chose de très large en fait, euh, où il y a plusieurs outils. Oui. Et ce que j'appréciais, c'est qu'on pouvait euh, être, euh, en gros, se spécialiser vers oui. ceux où on Point, on se sentait le plus proche et ça c'était vraiment important pour moi et c'est vraiment en fait ce que j'ai fait. Il y a mm -hmm. j'ai évidemment des notions en nutrithérapie, en oligothérapie, mm -hmm. euh, mais je me sens beaucoup plus proche de la phytothérapie et de l'aromathérapie. Donc alors euh, la phyto, les... la phyto on est sur les plantes exactement, on est sur les plantes. Euh... Avec différentes façons d'extraction de oui, plantes, oui. Euh, que ce soit en teinture mère, que ce soit euh, en euh, alcoolature ou en euh, puis, gémothérapie. De... Qu'est-ce que c'est ça, ça l'alcoolature L'alcoolature et la teinture mère, c'est à peu près la même chose à vrai dire. C'est un mode de, de... En fait, les plantes, on macère mm -hmm. dans des liquides et mm -hmm. permettent donc de diffuser euh, mm -hmm. tous leurs bénéfices mm -hmm. et on prend ces petites gouttes-là. Mmh. Euh, donc là, on est vraiment sur, euh, sur la, la, la phytothérapie. Mmh. Et après, la particularité de la gémothérapie, c'est que ce sont des bourgeons qui sont utilisés. Donc, euh, donc voilà.
0: Ah non, 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 ça, non, pas voilà. Ah. Alors, <rire> naturopathie avec plutôt phytothérapie.
1: Et alors, aromathérapie, les huiles essentielles Oui, l'aromathérapie, c'est donc l'application et l'utilisation des huiles essentielles pour. Euh, tellement de choses euh, que ce soit la gestion du stress, euh, l'acné, le, euh, mm -hmm. euh, les problèmes digestifs. Enfin euh, voilà, il vraiment et on peut. Ce qui est bien, c'est quand on a les connaissances évidemment, parce que l'aromathérapie, euh, ça peut être dangereux aussi. Voilà, il faut euh, il faut les utiliser avec précaution ces mm -hmm. huiles là. Il ne faut pas oublier que pour certaines plantes, euh, un kilo de non pardon, une goutte d'huile essentielle peut 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 provenir de 25 kg de plantes séchées. D'où la nécessité d'avoir de voilà, soit des connaissances, soit en tout cas de ne pas se laisser, euh, voilà, de ne pas y aller tout seul et les yeux ouais. fermés avec toutes les huiles essentielles.
0: Et oui. On a tendance à dire souvent, euh, ah, ça c'est un peu la culture de l'Occident,
1: ah, c'est des plantes, alors il euh, n'y aura pas d'effet secondaire ou ce voilà, ou c'est pas très puissant. Ou... Ce n'est euh, pas toujours le cas. Heureusement, il y en a quelques-unes sur lesquelles on peut en effet avoir. Euh, un peu moins de vigilance, mais elles sont très très rares à vrai mmh. dire. De la même manière, certaines peuvent être utilisées chez la femme enceinte, et chez le nourrisson, mmh. mais elles sont très rares et accompagnées. Voilà, mmh. je pense que c'est important de le préciser. Ouais. On va y revenir. Et enfin, la réflexologie plantaire.
0: Donc vous dites, ah, c'est mon outil chouchou, on s'entend super bien. Euh, euh, mais pourquoi <rire> C'est parce que je ne sais pas. Après, pour ceux qui ne sont pas dans le métier. Euh, ça peut paraître un peu bizarre de d'aller de, trouver des choses dans les pieds des gens, euh. et je sais de quoi je parle parce que moi j'ai eu plusieurs séances avec vous et je vais en parler dans un instant où j'ai été mais complètement bluffée. Mais j'en parle juste après. Donc les pieds, les pieds.
1: Euh. Ouais. Euh, les pieds. En fait, il faut bien comprendre quand même que la réflexologie plantaire c'est un c'est une pratique qui est utilisée depuis des milliers d'années. Les Égyptiens utilisaient cette pratique. Euh, en fait, ce que j'aime beaucoup dans la réflexologie plantaire. C'est la notion, il y a ce que me dit le patient avant de faire la séance, et après il y a les pieds qui parlent aussi. Ça, euh, Somatothérapie, c'est ça Tout à fait. Euh, la réflexologie fonctionne très simplement par des, de l'acupression en fait, mm -hmm. au niveau des points réflexes du pied. Mm -hmm. Donc évidemment, je ne vois pas les organes, mais on sent les points réflexes mm -hmm. qui sont au niveau des pieds euh, et liés directement aux organes. Donc on arrive à, à avoir un, un résultat assez intéressant et une évolution, en fait. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est quand il y a une évolution, c'est déjà un, un, très bon, un très bon point. Donc,
0: euh, j'ai parlé de somatothérapie, somatotopie, pardon. Somatotopie, soma, le corps, topie, la carte, c'est-à-dire que les pieds qui ont un peu si on regarde bien un peu la même forme que l'oreille, euh, et on sait aussi que l'oreille est pareil, hein, et a une somatotopie en elle, C'est en fait, on retrouve euh, la forme... De... Ouh là là, je sens que je vais m'embrouiller. Donc, sur le pied, chers auditeurs, je n'ai pas encore bu d'alcool, sur le pied, on retrouve la forme de l'oreille et en même temps, un peu la forme du fœtus, hein, c'est ça ouais, euh, Voilà, et donc, euh, sur le pied, il y a comme une carte du corps, c'est-à-dire on peut retrouver, de manière, de par des voies réflexes, tous les organes du corps, sur le pied. Et je vous livre, là, c'est du vécu. Attention, c'est cadeau. C'est pour moi, ça me fait plaisir. C'est que j'ai eu, j'ai eu plusieurs expériences, en fait, enfin, plusieurs séances avec Stéphanie. Là où j'étais complètement bluffée, c'est quand elle a passé, euh, ses doigts, euh, sur un point qui était hyper douloureux et qu'elle m'a dit, bah oui, là, c'est le dos, c'est D6-D7. Alors là, j'étais un peu scotchée, quand même. Et quand vous m'avez dit aussi, euh, ouais, le système hormonal, en effet, et vous m'avez donné le diagnostic que m'avaient donné, en fait, d'autres personnes vraiment du métier. J'étais franchement, franchement bluffée. Je savais pas que on pouvait avoir autant de précision
1: en réflexologie plantaire. Oui, merci. <rire> euh, on peut, on peut, après, on n'est pas là nous ni en tant que réflexologue ni en tant que naturopathe pour fixer des diagnostics, oui. c'est vraiment un échange, euh, mais c'est vrai qu'on retrouve il y a une lecture qui peut être très franche et donc du coup évidemment votre votre corps va révéler certaines choses et préciser par des pardon par des diagnostics. Euh, ouais. Mais alors
0: justement, c'est là que intervient ma deuxième question. Euh outre le fait donc de de faire un constat et en effet vous avez raison on va pas appeler ça un diagnostic parce que ça c'est propre au médecin mais on fait un constat de ce qui va bien de ce qui va moins bien est-ce que avec une séance de réflexo on peut vraiment euh, avoir une action thérapeutique ou c'est juste pour faire une lecture
1: alors euh... Heureusement, on peut avoir une euh, on peut avoir une influence, on travaille beaucoup au niveau des énergies également. Euh, et on peut surtout relancer, en fait, on va relancer des systèmes. Euh, comme par exemple le système digestif, s'il est très lent, on va pouvoir le remettre en mouvement. Euh, de la même manière, je vais vous donner un autre exemple au niveau euh, euh, de l'équilibre hormonal. Euh, on va pouvoir relancer. Donc du coup, il y a des il y a une mise en mouvement qui se re qui, qui relancé euh, l'avantage et ça c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup c'est que en fait c'est vous qui faites tout c'est votre corps moi je relance et c'est votre corps qui, euh, qui va qui va se mettre en mouvement et qui va agir donc euh, dans la mesure où c'est vous qui faites le plus gros du job finalement euh, c'est assez intéressant et évidemment il y, y a des très jolis résultats
0: d'accord donc là on, on rentre vraiment on n'est plus du tout dans quelque chose avec euh, des béquilles ou ou comme vraiment, en tout cas, ce que vous me dites là avec la réflexologie, c'est que une fois que la machine est un peu relancée, c'est le corps qui va se
1: réparer lui-même. On est à fond dans, la, dans la théorie d'Hippocrate. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif. Mmh. Euh, le corps est une telle, une telle machine mmh. formidable mmh. que je pense qu'on a en effet tout et après. Évidemment, quand on a des pathologies, on a besoin d'un coup de pouce. voilà. Et c'est ce que va apporter la réflexologie plantaire. Après, il y a un point aussi qui est important. Ça va être, donc là, je vous ai parlé des systèmes, mais après, il va y avoir aussi toute la notion et la, la gestion du stress euh, qui, va, qui va évidemment avoir un impact sur notre, euh, sur notre pathologie et sur notre bien-être ou notre mal-être. Donc, euh, la réflexologie a ses, ses, cette possibilité-là vraiment d'apaiser, de détendre. En général, on se sent assez détendu à la suite de ça. Oui. Enfin, sur les points douloureux... J'entends, j'entends, je comprends, hein, je, je sais bien. Euh, en, normalement, au niveau de la douleur, ça ne doit pas durer. Oui, oui, oui. oui. C'est vraiment très ponctuel.
0: C'est le temps que vous passez, en fait, le, voilà, de pression. Est-ce que... Euh, donc, pour vous, ça a été une évidence, vous avez fait l'école, gros coup de cœur, coup de foudre, voire même avec la réflexologie est-ce qu'ensuite, il y a des choses sur votre chemin, des choses, des éléments, des rencontres, des résultats, je ne sais pas, qui vous ont vraiment conforté
1: dans cette décision qui, qui était celle-ci Oui, bien sûr, j'en ai plein et c'est formidable et euh, j'ai des retours euh, géniaux. Euh... Dans la mesure où je me suis spécialisée en gynécologie, enfin à la, à la, à la, à la pardon, aromathérapie appliquée à la gynécologie, ouais. euh, j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des projets de, de, de naissance en fait hein, euh, et qui ont des projets en effet d'enfants. Donc euh, c'est magique, ça c'est il y a un côté un peu magique quand euh, ben, quand on aide suffisamment le corps pour qu'il accueille un, un nouveau né. Euh, j'ai j'ai ouais, plein de, plein de, de jolis euh, ouais. bébés qui viennent me voir par la suite. Ah ouais,
0: ouais, donc
1: ouais. ça c'est formidable. Après ce que, par rapport aux rencontres, euh, il ouais, y, y en a qui vous marquent, évidemment, hein, plus que, plus que d'autres qu'on revoit un petit peu moins. Euh, laquelle, je pourrais vous énoncer, je ne sais pas trop, mais euh, je, garde, je garde en tout cas à chaque fois un bon... Euh, J'aime demander en fait aux patients euh, quels sont leurs retours et qu'est-ce qu'ils qu qu ressentent, parce que pour moi, ça me permet d'avancer et de modifier si, oui. si besoin est le le protocole et puis euh, et puis d'y aller vraiment en douceur aussi je pense que la prise de conscience très importante c'est de de prendre vraiment conscience que le corps et l'esprit ne font qu'un et d'œuvrer en ce sens en fait ouais. Donc,
0: euh... Et là, il n'y a pas une petite anecdote, justement, de, de quelqu'un qui était venu vous voir et qui voyait les choses de façon très dissociée, et, ou alors un résultat, quelque chose que, voilà, vous avez envie de partager avec nous
1: euh, J'en ai, je pourrais en avoir plein, mais alors je sais, j'arrive pas à, à vous en donner un. J'aime quand les personnes, en tout cas, et je prends plaisir à ce que les personnes euh, trouvent un sens, en fait, mm -hmm. à leur. Euh à leurs euh, mots leur mot et, leur, euh, et parfois même ça va un petit peu au-delà de ça parce mm -hmm. qu'il y a beaucoup de personnes qui se freinent en fait. Parce que, mm -hmm. bon, on a parlé du côté naturopathie, on a parlé mm -hmm. du côté réflexo, mais du coup ouais. ça m'amène à passer au, à parler du, du, de la gestion du, euh, du stress et l'accompagnement que je fais euh, mm -hmm. autour de, de cela. Mm -hmm. euh, et du coup c'est vrai que la, le développement de l'intelligence émotionnelle, hein, mm -hmm. c'est une formation que j'ai pu faire qui a été... Euh, très importante pour mmh. moi, m'amène aujourd'hui à accompagner, à coacher mmh. euh, certaines, euh, certains patients. Mmh. Et c'est vrai que quand on les voit euh, bah, réussir dans, dans leur projet, mmh. euh, se fixer des objectifs et arriver à les atteindre, formidable. Mmh. Enfin, voilà, là, c'est juste génial. Quoi. Euh, je me trompe ou il y a encore donc, une nouvelle corde qui vient de s'ajouter <rire> Oui, ouais, bien sûr. Mais je pense que quand après on est vraiment passionné par ce qu'on fait, il y en aura toujours. Et, euh, mmh. et je reste très ouverte à plein de choses parce que parce que sans se disperser, mm -hmm. c'est important aussi. Mm -hmm. mais, euh, mais je pense que voilà, le, le, le tout, c'est d'avoir suffisamment d'outils aussi pour pouvoir être euh, dans l'efficacité le, ouais, et dans l'accompagnement du besoin du patient, en fait. Mm -hmm. Auquel cas, j'envoie je, je, mm -hmm. vers, mes, vers mes confrères, évidemment. Okay. Ouais. Mais euh, c'était dans, dans l'approche globale qui est la naturopathie. Mm -hmm. Et mm -hmm. donc, j'essaye de mettre à profit. Voilà. Et donc là, il y a un petit nouveau projet, je le sens Ouais, il ouais. y a plein de belles choses. Il y, y a plein de belles choses qui se qui se profilent là cette mmh. année. Il mmh. euh, y a une éventualité. Alors je préfère en parler comme ouais. ça, comme réel projet, mais euh, d'ouverture d'un cabinet pluridisciplinaire. Mmh. Donc ça, c'est ça serait vraiment vraiment très très chouette, mmh. dans la mesure où euh, où échanger aussi avec des avec mmh. des praticiens. Euh, enfin, on apprend énormément en fait, mmh. hein, et puis on prend plaisir à cela. Euh, donc ça, c'est un projet, ouais. Et on vous retrouverait euh, avec quel type d'autres disciplines euh, Il y aurait au moins deux ostéopathes, ouais. euh, une énergéticienne mm -hmm. et deux acupuncteurs. Wow. Ouais. Ah oui, vous seriez nombreux On serait nombreux, okay. oui, ouais, ça pourrait être une très belle chose. Okay, super. Voilà, on croise les doigts. Alors j'ai envie de revenir un peu sur cette,
0: euh, la gynécologie. Euh, là c'est pareil, moi ce qui m'intéresse vraiment c'est comment vous est venue l'idée de travailler cette partie, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment dire cette partie, en tout cas cette, cette patientèle ou -ce d'où vient ce déclic
1: Alors je pense qu'il n'y a pas de hasard, hein, évidemment. Euh, personnellement, j'ai eu affaire à, à des, des pathologies à ce niveau-là, euh, et forcément, bon, c'était, ça tombait euh, exactement à ce moment, au, au moment où j'étais en train de me former, donc c'était très très bien, ah ouais, hein, ouais. J'ai pu ouais. être mon propre cobaye ouais. <rire> pour le coup. Et euh, comment ça m'est venu Je pense que c'est tout simplement pour 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 nous les femmes, quoi, mmh. hein, pour cette euh, cet esprit de, de sororité qui m'anime ouais. quand même. Donc, euh, je trouve que c'est important de, de de ne pas avoir qu'une seule solution, en fait. Et l'allopathie étant là, et Dieu merci, hein, mm -hmm. attention, euh, je trouvais que c'était important d'aller chercher un petit peu autre chose. Donc, euh, donc ça s'est présenté comme ça, et, et c'est formidable. Je suis très heureuse parce que les, les femmes que j'accompagne mm -hmm. sont, sont bon, évidemment ouvertes à cela aussi, mm -hmm. mais euh, il mais y a des super résultats, quelle que soit la pathologie, il mm -hmm. y, a, y, a y a des belles choses. J'ai hâte <rire> <rire> Euh,
0: comment se passe une séance en fait Combien de temps ça dure et, et comment ça se passe
1: Alors euh, sur le papier, <rire> ouais. euh, la séance, la première séance est, est souvent un petit peu longue en fait. Hein. Je compte entre une heure et entre une heure et quart et une heure et demie à vrai dire. Il euh, y a évidemment toute une partie où il y a une anamnèse où je pose pas mal de questions où évidemment on fait un point sur l'alimentation. Ah oui, la fameuse. Voilà, euh, parce que ça reste ça reste la base de la naturopathie. Euh,
0: Enfin, j'ai envie quand même d'ajouter, la base de toute médecine, on, on s'en rend pas suffisamment compte, mais euh, moi je suis bien placée pour le savoir parce que parce que j'ai pas mal d'intolérance alimentaire, mais euh, je crois vraiment que si les gens faisaient un peu plus attention à leur alimentation, ils, je, je crois vraiment. Je crois que tout le monde se porterait mieux.
1: Bien sûr, il y a une, après, l'alimentation, c'est quelque chose de sacré. Oui. Il y a les croyances, <rire> les croyances familiales, il y a la notion de plaisir, il y a la notion d'alimentation doudou. Donc, ouais. on peut pas, on peut pas tout, tout enlever. Il faut vraiment y aller avec. Avec euh... intelligence. Ouais, avec diplomatie et avec finesse parce que, parce que on peut rendre des personnes euh...
0: frustrées. Et...
1: <rire> et
0: puis surtout, on est en France. On est en France où l'alimentation, ça fait vraiment partie du lien social, bien plus que dans d'autres cultures.
1: C'est vrai, c'est vrai, et en même temps, euh, voilà, moi, j'essaye simplement d'être à l'écoute et je, je, je m'adapte mm -hmm. euh, à ce que les patients sont prêts à faire aussi. Il mm n'y -hmm. a pas, ça, ça ne sert à rien d'arriver avec un, une rigueur et de, de dire à tout le monde. C'est la même chose. Enfin voilà, je ne suis pas du tout dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Mm -hmm. euh, néanmoins, il est certain que dans certains cas de figure et si on a une pathologie bien particulière, mmh. l'alimentation la, va, va évidemment nourrir cette pathologie. Donc, euh, donc voilà, ça reste quand même l'essence qu'on met dans le, dans le véhicule de notre voiture hein, pour la faire avancer. Donc, on, on a besoin de s'y intéresser. Donc, la, la séance, euh, voilà, on parle beaucoup, en fait, hein, dans, une, dans une première approche. Puis même après, j'ai la chat. comme on dit. Ensuite, et euh, eh bien, quoi Ensuite, euh, ben, on fait une séance... une plus ou moins longue pour la première fois parce que ça va dépendre du temps qu voilà qu'on a pris pour pour échanger mm -hmm. et puis et puis on va on va faire une séance de réflexologie plantaire donc mm -hmm. parfois c'est une découverte mm -hmm. pour les patients donc je voilà j'informe un petit mm -hmm. peu et puis parfois c'est des personnes qui, qui ont déjà des connaissances c'est aussi très très intéressant et qui ont déjà fait de la réflexologie plantaire mm -hmm. après la la particularité je dirais c'est qu'il y a différents types de réflexologie mm -hmm. on, on peut parfois voir dans dans des instituts, euh, de la réflexologie, là, on est plus sur de l'ordre de la détente, ce qui est déjà très bien. Ouais. Euh, voilà, moi, je, je pratique de la réflexologie thérapeutique, donc l'objectif étant quand même d'être orienté thérapeutique. Ouais. Euh, et, puis, et puis, ensuite, on, on, on échange de nouveau sur ce qui me semble être important. Ouais. Et puis, on peut envisager euh, de prendre des compléments alimentaires ouais. ou de prendre... Euh, euh, bah, des huiles essentielles ou de la oui, phyto, oui, oui, euh, si besoin est, oui. il voilà, n'y a pas forcément. Il n'y a, de... a pas de règle. Ouais, exactement. J'aime bien cette idée. <rire> Super.
0: Donc là, vous venez de nous énoncer comment se dérouler une séance. Mais alors, les séances s'appliquent à qui Quel type de personnes peuvent venir vous voir
1: <coughs> Alors, il euh, n'y a pas de règle, encore une fois, mmh. on était là-dessus. Mmh. Euh, je vais recevoir des. Très très jeunes enfants qui ont qui ont quelques semaines ou quelques jours pour tout ce qui est euh, ouais pour tout ce qui est reflux gastrique ou pour des des, des, des difficultés à l'endormissement. Mm -hmm. euh, ensuite, je vais recevoir des enfin voilà des des, des personnes beaucoup plus âgées mm -hmm. qui viennent avec des cas d'arthrose ou d'arthrite mm -hmm. bien marqués. Mm -hmm. euh, et du coup, ben, c'est toujours très très intéressant parce mm -hmm. qu'il y a, il y a... Évidemment, des discussions euh, formidables autour de, de leur parcours de vie. Mmh. Euh, et puis, je reçois aussi pas mal d'enfants de différents âges. Euh, dans la mesure où je me suis, comme on le disait tout à l'heure, formée à, au développement de l'intelligence émotionnelle, en fait, cette, cette pratique-là permet d'être vraiment... Euh, d'apprendre à connaître en fait ses émotions. Mmh. Euh, et donc, par des petits euh, euh, ateliers, par des petits échanges, par des jeux, souvent mmh. on passe euh, par des jeux avec les enfants... Euh, voilà, je vais les rencontrer euh, pour, pour les accompagner à, dans l'objectif de dépasser des, des peurs ou des, euh, de, la de la colère. Il y en ouais, a de pas de mal, ouais, bien de sûr. De ouais. sûr. En tout cas, à, à faire en sorte qu'ils vivent mieux les émotions qu'ils ressentent dans la journée. Et euh, voilà, mettre en pratique, euh, par exemple, ça va être. Euh, euh, alors je travaille beaucoup avec des ballons jouant mmh. avec les ballons de la colère mmh. ou, euh, ou tout simplement orienter aussi les parents parce que l'objectif c'est celui-ci hein, c'est quand même que l'accompagnement avec les parents se fasse dans la, dans la douceur mmh. euh, essayer de se focaliser un petit peu plus sur les besoins de l'enfant par mmh. exemple mmh. qui sont très peu connus parce qu'on nous oriente peu hein, en, ouais. tant que, en tant qu'enfant euh, là-dessus, on a beaucoup de règles, hein, mmh. on a beaucoup de choses à faire, des devoirs ouais, ouais. Euh, et là on est sur quelque chose d'un petit peu différent ouais. donc l'approche étant différente, les Parents s'ouvrent et les enfants aussi et donc c'est très très chouette. Et après j'ai des voilà et ça va être des, des jeunes femmes oui bien sûr. Et, et cet atelier il est fait avec plusieurs enfants ou c'est individuel Ça arrive, euh, on s'adapte une fois de plus, okay. on s'adapte. Quand je vois qu'il y a plusieurs patients qui ont un petit peu le même la même, le même âge. Ouais, ouais le même âge et puis des, des difficultés similaires, oui. je leur propose s'ils ouais. sont euh, si ça leur euh, ça leur dit. Il ouais. y a souvent dans le groupe c'est assez intéressant parce qu'il y a, y a des choses qui voilà il y a des dépassements de soi qui ouais. se font. Euh, de façon assez importante, donc j'aime bien le, le proposer aussi. C'est très vague. Euh, évidemment, je vais avoir toutes, toutes les personnes qui vont venir me voir pour, euh, par exemple, bah, la, la notion de stress et le, mm -hmm. de se sentir pas bien. Mm -hmm. donc, euh, donc, on va essayer d'identifier la cause et puis on va, on va œuvrer euh, pour, euh, pour essayer de dépasser, euh, dépasser cela. Okay. Euh, des messieurs, des dames, euh, voilà. Y a, y a, ouais, c'est très, très, très varié. Et j'aime justement, euh, comme je disais, euh, une, une des mes plus belles journées, c'est quand je reçois euh, du nourrisson à ma patiente qui a 88 ans, euh, que je salue, euh, qui, euh, voilà, qui, qui vient me voir très régulièrement parce qu'elle parce qu a ouais. senti que ça lui faisait du bien. Donc, euh, c'est génial. Pour ça, c'est vraiment chouette.
0: Et alors, justement, pour venir
1: vous voir, euh, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que votre cabinet se situe? Alors, pour le moment donc, mm -hmm. euh, je suis vraiment au niveau de, du quartier de la libération mm -hmm. euh, et je je, je reçois euh, au cabinet euh, tous les jours, à vrai mm -hmm. dire, euh, quelques samedis, deux samedis par mois, euh, mm -hmm. de manière à pouvoir être disponible pour les personnes qui travaillent mm -hmm. évidemment euh, mm -hmm. beaucoup. Euh, et puis et puis voilà. Euh. D'accord. Donc quartier de la libération, disponible tous les
0: jours, plus deux samedis par mois, c'est énorme.
1: <rire> c'est pas mal.
0: Ouais, c'est pas mal. Ok. Euh, ben bah écoutez, je crois qu'on a tout dit à peu près, Stéphanie. Pour vous joindre, vous avez, je sais pas, une page Facebook professionnelle ou peut-être pas ou Oui, oui, oui.
1: Elle, est, euh, elle est accessible en tout cas. Ouais. Euh, et puis surtout, je peux répondre aux questions. C'est souvent des personnes qui m'envoient via Facebook des euh, des questions et à ce moment-là, pas de problème. Peut-être que vous avez un site
0: internet ou une adresse mail ah,
1: Pas encore. Une donc,
0: mail, oui. donc là, qu'est-ce que je peux donner aux auditeurs Qu'est-ce que vous pouvez
1: oh, donner oh, aux auditeurs Allez, on y va donc mon numéro de téléphone le 06 10 29 68 54 ou encore pardon encore <rire> 06 10 29 68 54 ou mon adresse mail qui est donc stéphanie.vouilleuse, v o u i 2 l o z @live. l i v e. Point fr ok bon j'espère que vous avez bien pris les notes
0: <rire> sinon il y a une page Facebook et euh, bah écoutez <coughs> À bientôt pour une séance de naturopathie, gestion du stress, intelligence émotionnelle, réflexologie plantaire. En tout cas, vraiment Stéphanie a beaucoup de cordes à son arc et, euh, et vous savez, chers auditeurs, que j'interviewe toujours les gens dont je connais le travail. Donc euh, moi, je peux vous dire que ça peut être que positif. Merci beaucoup Stéphanie.
1: Merci à vous. C'était très chouette. Merci. Bien. En
0: effet. Et à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle émission de Psychoperso, l'émission qui fait du bien. Prenez soin de
1: vous. On va
0: On va Be happy, Don't worry, be happy.